0: Sayar ben. Uzun süredir yapmadığım bir şey yapıyorum. Böyle ara sıra iş dünyasına haberler vermeyi seviyorum sözlü olarak podcast formatında. Tekrar özlediğim bir şey yapacağım bugün. Normalde haber bültenlerim için her hafta e, bir takım haberler derliyorum. E, i̇ş dünyasıyla ilgili çok fazla odak dağıtmadan. Bu hafta dedim ki neden bu derlediğim haberleri de sözlü olarak aktarmıyorum. Çok daha özetimli tabii. Böylece okumaya fırsatı olmayacak, uzun uzun okumalar yapamayacak olan dinleyicilerimize de bir hizmet sunmuş oluruz deyip bugün yüzlerce konu arasından ilgimi çeken dört konuyu seçtim. Bir tanesi Amerika'da yapılan bir anketle ilgili, hemen başlayalım o zaman. Organizasyon kültürü çalışmalarıyla tanınan Great Place to Work ve Sanal Klinik diye geçiyor Mave'nin Mave ortak yürüttüğü bir çalışma kapsamında Amerika merkezli 1200 şirkette 440 bin ebeveyn dahil 850 bin çalışana anket yapılmış. Şimdiye kadar çalışan ebeveynler üzerinde yapılan en büyük araştırma bu ve ebeveynleri destekleme taahhütü şirketlerin çeşitlilik ve katılım girişimlerinin temel bir özelliği olmalı diyor araştırma. Bulgular çalışan ebeveynlerle ilgili 4 temel çıkarımı ortaya çıkarmış. Çalışan ebeveynlere yatırım iş dünyası için çok iyi sonuçlar elde ettiriyor. Personele ve ailelerine yatırım yapan şirketler daha fazla yenilik, daha yüksek yetenek evde tutma ve artan üretkenlik sonucunda 5,5 kat daha fazla gelir artışı yaşıyor e, diyor rapor. Geçtiğimiz hafta Candan candanşabio ile e, çeşitlilik ve kapsayıcılık, üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Burada hani işverenleri bu çeşitlilik kapsayıcılık konusunda yakalamak için e, bir takım karlılık ciro verileri var mı elimizde e, diye böyle bir konu geçmişti. O zaman bu data yoktu elimizde. Demek ki gerçekten işveren karlılığında sağlıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı e, özellikle çalışan ebeveynler donusunda selleştirmiş firmalar bu şekilde gelir artışları yaşıyor. Başka bir bulgu, ebeveynleri destekleme e, firmaların çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık stratejisine temelini oluşturmalı. Yani demin dediğimiz bu çeşitli kapsayıcılık konularında çalışan ebeveynler odak nokta olmalı. Ücretli ebeveyn izni sadece büyüyen ailelere yardımcı olmakla kalmamalı diyor. Aynı zamanda maaş açığını kapatmaya yardımcı oluyor ve ebeveynlerin en iyi haliyle işe dönmelerini olanak tanıyor. Yardımlar sadece bebeğin doğumuyla başlamamalı ve bitmemeli. Yine bulgulardan biri. Bu konudaki en iyi şirketler yani Great Place to Work'ın en iyi şirketleri olarak sınıflandırdığı firmalar bir aile planlama ve yetiştirme yolculuğunun tamamı boyunca çalışanları desteklemek için doğum iznin ötesinde düşünen firmalar diyor araştırma. Ve ebeveynlere her adımda sürekli bakım ve bütünsel destek sağlayan avantajlara Yatırım yapılması önemli diyor. Bu Maven'in kurucusu ve CEO'su Kate Ryder yaptığı açıklamada şunları söylemiş. Bu yıl şimdiye kadar 2 milyon kadının iş gücünden ayrılmasıyla cinsiyet çeşitliliğinde onlarca yıllık ilerlemeyi geri aldık. E bu işletmeler için yıllarca büyük etkileri olan bir gerçek. Bu 2 milyon Amerika coğrafyası için tabi. Bu apayrı bir yazı ya da podcast konusu gerçekten. Yani pandemi neden bu kadar kadın istihdamını olumsuz yönde etkiledi? E bu ayrıca konuşulacak bir konu. Yazı özelinde İngiltere'deki patronların bu çalışmadan neler öğrenmesi gerektiği anlatılıyor ama bence bundan sonra söyleyeceklerim her coğrafyaya kullanabilecek şeyler. Management and Leadership Institute diye geçiyor. Bu bu enstitünün yaptığı şey açıklamada bu araştırma sonuçlarına göre politika ve araştırma politika ve standartlardan sorumlu Başkanı Kate Cooper şunları söylüyor. Bu çalışma bir çocuğun hayatının ilk günlerine geleneksel odaklanmaktan... ...yani hangi ebeveynin işte ne kadar süreli izin aldığı... ...veya işte bu iznin ücretli veya ücretsiz olup olmadığı gibi... ...sorulardan çıkın diyor artık. Aile dostu daha geniş, daha gerçek bir e, düşüncelerle hareket edin. Yani bunlar çok basit temel sorular kalıyor artık. Yani e, bu konuyla ilgili politika oluşturmak sadece... ...işte kaç gün izin vereceğiz, ne kadar izin vereceğiz... ...hangi şartlarda izin vereceğiz konusu değil diyor ve De cooper e, ayrıca şunu söylüyor bu araştırma yapan firmalardan maven CEO'su Ryder'a bir gönderme yapıyor rider'ın iddia ettiği gibi Amerika iş gücüne cinsiyet katılımı konusunda geri adım atıyorsa bu başka coğrafyalardaki liderlere açık bir sinyal gönderiyor aile dostu kuruluşuna neleri başardığına dair bu kanıtı özümsemeli, özümsemeli ve şunu sormalıyız onlar gibi olmak için ne yapabiliriz Çalışanlarımızın karşılaştığı devam eden ev içi talepleri nasıl daha iyi anlayabiliriz? E, çalışan ebeveynlerin kategorisine uymayan personeli dikkate almak çok önemlidir diye ekliyor. Yani sadece çocuğu olanlar değil ancak insanlar daha ya, işte yaşlı ebeveyni olanlar var, aile dışı bakmaktan sorumlu olduğu kişiler var. E, buraya kadar genişliyorum uskala artık biz bizim coğrafyamızda bu duruma ne zaman gelebiliriz biraz şüpheli tabii ki ama biraz zaman alacak muhtemelen ee, ve en sonunda kopya ekliyor burada önemli olan personelin sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak ve onları tatmin edici bir yaşam süresi yaşam sürmeleri için desteklemek ki bu iş yaşam dengesinin özü diyor ee, bu ne sağlıyor kurumlara yardım etmeye daha kararlı daha iyi çalışanlar elde ediyoruz böylece diyor. Bir sonraki konumuza gelelim. Bir akademisyen ekibin şaşırtıcı bir makalesine göre yapay zekanın beşeri beceriler söz konusu olduğunda hiç yeterli olmadığı biliniyor ve hatta bunun ucu açık yani fantastik gibi bir şey geliyor. Ama ortaya çıkan bir mizah merkezli robot nesli bu imkansızlığı çürütebilecek gibi yani beşeri beceriler liderlik becerileri e, yapay zeka ile yapılabilecek gibi gözüküyor. 26 Kasım'da uh, The European Business Review'da yayınlanan makale liderlere bir uyandırma çağrısı sunuyor ve yapay zekanın kişiler arası ilişkileri destekleyen bazı duygusal refleksleri başarılı bir şekilde taklit edebileceği fikrini e, ortaya atıyor. University of Exeter Business School'da kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Jamie Glor liderliğinde bu akademisyenler. Ve şu anda bunlar aslında gündemde. Bir ABD televizyonunda gece geç saatlerde şakalar yapan insansı robot Sofia, izleyicilerin geri bildirimlerine sezgisel olarak yanıt veren robot stand-upçı Data, alaycı ifadeler kullanmak için programlanmış Alman yapımı bir Irony Bot ve eğlenceli kısaltmalar, şarkı taklitleri, kelime oyunları sunmak için tasarlanmış araştırma laboratuvarlarında hazırlanan büyüyen bir program yerpazesi var diyor. Ve akademisyenler şöyle belirtiyor, bu yapay zeka destekli makinelerin gerçekten mizah gibi beceriler için gerekli olan anlam duygusunu ve bağlama duyarlılığı geliştirebileceğini gösteriyor diyor. Ve onların görüşüne göre sözde komik yapay zeka etkileyicidir çünkü mizah birkaç yumuşak beceri gerektirir. Görünüşte ilgisiz kavramları komik bir şekilde birleştirmek için yaratıcılık ve ona uygun bir bağlamda kullanmak, değerlendirmek ve yanıt vermek için duygusal zeka gerekiyor diyor ve şunu ekliyorlar. Yaratıcılık gibi diğer yumuşak becerilerin aksine mizah eylemleri doğası gereği sosyaldir. Cazip ve etkilidir. Hatta uzmanlar Turing testlerinde mizahı anahtar olarak tespit ediyor veya yapay zekayı Onunla etkileşimde bulunan bir kişinin bir insan yine bir makine ile etkileşime girdiğini belirleyip belirlemeyeceğini görerek test ediyor diyor. Buradan şuna gidiyoruz. Robotlar mizah konusunda ustalaşabiliyorsa bu liderlik rolleri gibi daha teknik olmayan beceriler gerektiren, daha insani rollere adım atabilecekleri anlamına geliyor. Ee, tabii şimdi gerçek hayatta... E, milyarlarca kişiden kaç kişi komik bana göre o da e, tartışılır. Dolayısıyla zaten insanların zor becerdiği bir beceri bu. Vizah konusu. E, Allah kolaylık versin diyorum. Hemen bir sonraki konuya e, geliyorum. Charles Towers Clark adlı abimiz çalışma hayatının geleceğinin 2021'de neye benzeyeceğine yönelik bir e, makale yazmış. Bence çok da dikkat çekici taraflar var. Bazıları bildiğimiz, bazıları bilmediğimiz. Şimdi diyor ki dokunsal zamanda teknoloji. Biz 2020'de tabii ki pandemi sebebiyle neyi tattık? Görüntülü görüşmeleri. Ve bununla ilgili çarpıcı bir bilgi. Mesela sadece Nisan ayında Zoom'da yaklaşık 300 milyon kişi günlük görüntülü görüşme özelliğini kullanmış. Ancak bu iletişim sınırlı biliyorsunuz. Görüntü ve ses. Ama bir yandan da... Arkadaşlara ve meslektaşları yakın olmanın değerinin de fazlasıyla netleştiğini söylüyor. Dolayısıyla 2021'de beklenen vücut dilini, yüz okumaya yardımcı olacak birçok proje. Ve bu tabii gelişmiş teknolojinin daha rafine ve erişilebilir hale gelmesiyle ortaya çıkacak. Onun dışında Oculus biliyorsunuz Facebook'un sanal gerçeklik teknolojilerini hayata geçirdiği, firmalardan biri çoklu monitör kurulumu ile yapay şey diyor artırılmış sanal gerçeklik ortamları oluşturulacak diyor. Bu da işte bizim böyle iki boyutlu ekranların yarattığı o kısıttan daha gerçekçi bir işyeri ortamına dönüşmesi için fırsat sağlayacağını söylüyor. Çünkü her ne kadar Tamam uzaktan çalışma teknik olarak mümkünse de insanların daha fazla etkileşime ihtiyacı var. İşte buradaki bu sanal gerçeklik ortamı bu ihtiyacı azaltacak gibi gözüküyor. Bir başka madde önce esendik, biliyorsunuz çalışan refahı 2020'de öne çıktı yani bu ne deniyor işte employee well-being hani sağlık sıhhat konuları. Çalışan psikolojisi. Edim Grant'in bu konuyla ilgili bugün başka bir e, verdi, soruya verdiği cevabı cevapla da çok bağlantılı. Aslında Adam Grant diyor ki artık bu çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı yerine çalışan sıhhati, yani çalışan esenliği konularını bırakmalı diyor. E, ve e, aslında tabii ki yine e, bu verimlilikle de çok bağlantılı e, refah e, ve bu hayati bağlantıyı kabul eden işverenler çalışanların evden de çalışırken mutlu ve zihinsel olarak e, sağlıklı çalışmalarına yönelik önlemler alacak diyor yazı. E, i̇şte bu kişinin hani sürekli daha üretken ol, sürekli daha çok çıktı var yaklaşımından öte. 2020'de artık kişinin üretken olması gerektiği duygusu ortadan kaldırılmalı diyor. Bu çok güçlü ve iddialı bir söylem bence. E, ve ters etki yaratan her zaman açık olma kavramını e, hesaba katmak e, için esenliğe odaklanma e, kavramı genişletilmek diyor. Yetkinliğe dayalı organizasyonlar. Şimdi e, başka bir konu bu. Otomasyon teknolojileri endüstriyel üretime ve hatta en modern tıbbi uygulamalara mahsus olmayan çalışma hayatlarına daha da yayıldıkça yapay zeka ile birçok kez e, daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabilen süreçlerde. de İnsanları çalıştırma fikri artık çok demode. Ve hiç rekabetçi değil diyor yazı. Yani dolayısıyla artık hani makinelerin ve yazılımların yapabileceği her şey onlara yüklenmeli. Organizasyonlar insan tarafında daha çok makinaların henüz beceremediği yetkinliklere odaklanmalı diyor. İşte bu aklınıza gelebilecek her türlü insani beceriler biraz önce bahsettiğimiz liderlik becerileri üzerine yani yaratıcılık, duygusal zeka, girişim ve bu yetkinlikleri oluştururken, bu yetkinlikleri parlatırken şirketlerin mutlu, güvenilir ve bağlı çalışanlara yönelik süreçleri geliştirmesinin kurumsal dronlardan daha üretken olduğu gerçeğini ortaya koydu diyor yazı. Dolayısıyla 2021'de yetkinlik temelli organizasyonlar ön plana çıkacak diyor Metin ee, uzaktan yeniden eğitim farklı bir başlık ee, İşte yeniden öğrenme konuları da çok rebaşlıyor şu anda yani tamamen uzak bir çalışma yöntemine geçmek Tabii ki uzaktan çalışma, uzaktan eğitimi de e, getiriyor Dolayısıyla bu standart öğrenme e, araçları geleneksel eğitim yöntemleri e, bunlar arka planda kalacak zaten uygulanabilir değil e, yani zaten ...2020 başlı başına bir öğrenme oldu... ...yani uzaktan çalışmayı öğrendik... <gülüyor> ...bir de komik bir şey okumuştum... ...geçen ay Yani ...neden yüzlerce uzaktan çalışmayla ilgili eğitim var... bilgisayarı evden açıyorsun... ...ve telefonla internete bağlanıyorsun... ...bu kadar basit bunun ne eğitimi diye... ...yani katılmıyor değilim ama tabii ki... ...farklı dengeler de var orada... ...dolayısıyla yeniden öğrenme... ...ve uzaktan yeniden öğrenme çok önemli olacak ve bu da yapay zeka destekli eğitim platformlarıyla öğrenme sürecinin kişiselleştirilmesiyle her bir kullanıcı için ayrı, her bir kullanıcı için ayrı ayrı daha ilgi çekici hale getirilmesiyle mümkün olacak. Ve yazıyı şöyle kapatıyor. Hani Çin takviminde ilginç ilginç yıllar vardı ya işte öküz yılı, yılan yılı, bilmem ne yılı falan. öküz yılı diyor 2021 için. Ve 2021'i şöyle tanınıyor. Şüphesiz yeni gelişmelerin ve başka bir yıkımın yılı olacak. Hani yıkımı disruptive disrupt anlamında iyi anlamda da olabilir. Ancak şirketlerin bu değişimi kontrol etme ve kesintilere yanıt verme şekli kimin hayatta kalacağı, kimin başarılı olacağı ve kimin yetişemeyeceği konusunda belirleyici faktör olacak diyor. Otomasyon zaten var. Daha kullanışlı ve daha kullanılabilir hale gelecek. Çalışmalar daha çok insan yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve ruh sağlığına odaklanacak diyor. Şimdi de 2020 üzerinden aldığımız dersleri 2021'de hayata geçirme zaman diyerek yazıyı noktalıyor. Son konumuz Allah düşmanının başına vermesin dediğimiz böyle paraşütsüz <gülüyor> uçurumdan kariyer çakılışları var. 7 tane çok ön planda çok başarılı CEO yönetici gibi kişilerin yaptığı hatalardan dolayı nasıl istifa etmek zorunda kaldıkları ya da kovduklarına yönelik bir yazı bu. Ben üç tanesini podcastime konu ediyorum. New Yorker ünlü New Yorker muhabiri ve CNN'in önde gelen hukuk analisti Jeffrey Tewin, New York'ta bir radyo istasyonuyla ilgili bir toplantıda ...çalışanlarıyla ve meslektaşlarıyla yaptığı toplantıda Zoom görüşmesi sırasında böyle kendi kendini tatmin eden hareketler yapıyor anlamışsınızdır. Ve bunu kameranın açısı dışında yaptığını zannediyor ama maalesef her şey görülüyor ve Ekim ayında yapılan bir soruşturmadan sonra e, dergiden uzaklaştırılıyor. Tabii ki adam bin pişman çok utanç verici yani burada ben bir sapıklık yani kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum ama çok çok tarihsiz olmuş ve CNN ve e, New Yorker'daki kariyerine son vermiş bu aksiyon. Sonra bir de biliyorsunuz çok büyük bir zincir CrossFit'in kurucusu ve CEO'su Greg Glassman e, BuzzFeed News'un e, kurucusu George Floyd'un ölümünün yasını tutmadığını söylediği bir uzun toplantısında bir ses işte kayıtsızdırılmış. Kayıt ee, ve bu kayıt ortaya çıkınca da Haziran ayında istifa etmiş. Ama bu buzdağının sadece görünen yüzü. Aynı zamanda ölen kişinin sahte faturalar içeren bir kara para aklama çetesinin parçası olduğuna dair temelsiz bir komplo teorisi de varmış. Onun dışında e, bu da münferit bir olay değil. Yani böyle arkadaş e, <gülüyor> yapmış. Üstüne bir de e, tüy dikmiş gerçekten. Birkaç tüy dikmiş. E, burada işte sporcularla ilgili e, bir takım bağların kesilmesine neden olan e, ırkçı davranışlar var. Ama o orada da bitmiyor. E, cinsel taciz ve iş yerinde cinsiyetçilik Suçlamaları detaylandırılan, detaylandıran bir soruşturma açılmış, Glassman tarafından teşvik edildiği düşünülen ve bundan dolayı da istifa etmiş. Son örneğimde Nikola Corp'un kurucusu, yani bu hidrojen kamyon üreticisi Nikola Corp'un kurucusu Trevor Milton, dolandırıcılık iddialarının ardından yönetim kurulu başkanlığında. Şimdi dolandırılır yeni bir haber mi? Hayır değil ama burada <gülüyor> çiftlik bank kadar çiğ olmasa da şöyle bir örnek var yani tabii ki oraya, neden saklıma <gülüyor> çiftlik bank geldi ama hani ortaya atılan sunulan ürünle ilgili e, çok tabii ki şey e, üç kağıtçı bir e, iletişim var burada. Bu da nedir? İşte Nikola Korp halka açılmadan önce teknolojisi ve sunabileceği yetenekler yanlış tanıtılmış. Yanlış yani yalan tanıtılmış. Burada şöyle var. E, bu şiir açan bir pil sistemi var. Bu böyle bir şey var denmiş ama yok. E, Nikola'nın tasarladığı iddia edilmiş ama yok. Aslında başka şirketlerden satın aldığı teknoloji ve araç parçaları bunlar. Ondan sonra işte ben dedim ben demedim işte çeşitli böyle karşılıklı çürütülen şeyler yayınlanıyor. Her neyse denklemden çıkıyor Trevor Milton istifa ediyor ya da atılıyor. Tam orada orayı anlayamadım. Yani yedi tane bunun gibi örnek var. Ben neden özellikle bu üç örneği kurdum? Bir <gülüyor> şey kullandım. Bir lütfen zoom görüşmelerinizde ses ve görüntüye dikkat edin. Ee, i̇kincisi... E ırkçılıkla ilgiliydi. İşte insani odaklılıkla ilgiliydi. O yüzden koydum. Bir de tabii ki dürüstlük, açıklık üçüncü örneğimiz de onunla ilgiliydi. O yüzden koydum. Bütün konuştuğumuz konularla ilgili e, makaleleri, kaynakları e, podcast'imin metin kısmında bulabilirsiniz. Hepsini okuyabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.